0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Лёша. Меня зовут Оля.
0: И это наш подкаст «Сколько денег на карточке», в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об эмиграции и по-прежнему вылезаем из жопы.
1: Так как наш подкаст сейчас выходит без рекламных интеграций, мы бы хотели прорекламировать себя сами.
2: Ко мне можно записаться в Екатеринбурге на съемки. Также я беру фото на Ретуш. Это уже не зависит ни от страны, ни от города. Все ссылки на меня будут в описании и жду вас на съемки на Ретуш и увидимся.
0: А я ищу ребят, которым нужен монтаж подкастов. Я очень классно монтирую подкасты. Поэтому, если вам нужно смонтировать ваш подкаст, если вы давно искали монтажера, обращайтесь ко мне. Также я снимаю фото, снимаю видео, поэтому вы всегда можете ко мне тоже записаться.
1: Но ко мне вы можете прийти на консультацию. Сейчас э, многие социальные сети закрыли, и подкасты — это та платформа, которая активно развивается. И пока подкасты можно послушать в любом приложении, они все доступны. Это отличная коммуникация с аудиторией. Поэтому ссылки на наши социальные сети будут в описании к этому выпуску. Записывайтесь, мы будем очень рады провести съемку, сделать вам монтаж или провести консультацию по созданию подкаста. Привет, ребята. Всем привет,
2: привет, привет.
0: Привет.
2: Ну как вы? Да хорошо, нормально. Нормально. А,
0: физически так себе, ментально тоже так себе, в совокупности нормально.
2: В общем и целом, равно хотя бы нулю, да?
0: У тебя какое дело? Да, нормально,
1: неплохо, сегодня... Пошел одиннадцатый день, как я переехала с семьей в Грузию. И вчера мы наконец-то переехали в свою квартиру. Постепенно раскладываем вещи. Сегодня купили сковородку, кружки, полотенца. Поэтому бытовуха уже. Началась бытовуха, да.
2: Забавно.
0: Вот мы и съехались, стали семьей.
2: Да, в нежданной стране, по нежданному поводу.
1: Вот нам не жилось, конечно, дома спокойно.
2: так жилось? Жилость, просто обстоятельства вынудили.
0: У меня дела нормально. У меня, э, на удивление, кого-то это удивит, я не знаю, э, упал доход, ну, мне кажется, раза в два точно. Это меня вообще очень сильно парит, беспокоит. Э, мне некомфортно от этого, потому что от меня ушли пару подкастов. Один ушел на э, самостоятельный монтаж. Сами будут монтировать, умение. да? Да, я обучаю монтажу. Кто-то не может мне отправлять деньги, у кого-то просто отпуск, ну, каникулы, да, в подкасте. Mm -hmm. Сейчас не время записываться. Короче, все супер нестабильно, некомфортно от этого. Вот такие дела. Но есть хорошая новость. Ко мне пришел, опять же, не знаю насколько, потому что, ну, в новых реалиях, возможно закроется проект, но ко мне пришел новый подкаст от канала «Дважды два». Ого. Я смотрела этот канал все свое детство, а тут я буду монтировать им подкаст. Для меня это такая радость, я вообще обалдею.
2: А как они вышли на тебя?
0: Через чат один я опубликовала там свое типа резюме, я сказала, что ищу ребят, мне написали.
2: Круто, круто. А что ты будешь вот. для И них мне делать?
0: приятно монтировать им подкаст. У них свой подкаст называется «Эскейп». Короче, классный подкаст послушайте, мне очень зашел он и да и блин, это дважды два, я его все детство смотрела. Но
2: ну, мне кажется, это очень клевый кейс в портфолио.
0: Да. Ну круто, поздравляем тебя. У тебя,
2: Лешка,
1: какие новости?
2: Э, да, пока ровным счетом никаких, все так же стабильно, все так же никак. Э, работа в баре. Фото, mm -hmm. и в принципе ничего сверхъестественного не произошло, но у меня на удивление довольно неплохо идут заказы на съемку.
0: Mm -hmm, это здорово. Слушайте, а вот кстати, я думаю, что мы обсудим сегодня эту тему, но вот у меня появился страх, кому нужны вообще сейчас съемки, если соцсети закрываются. Ну, понятно, что остается там. ВКонтакте и так далее. Но как бы привычного Инстаграма, возможно, в скором времени не будет. И меня это так пугает, потому что, ну, типа, кому нужны съемки теперь? Кому нужен контент? Фотоальбомы в личные? Ага.
2: Конечно. Конечно. Ну, слушай,
0: но ну, это не так же перспективно и не в таком, ну, масштабе, как раньше контент. Ну, конечно, я, масштаб, могла, он,
2: все. он уменьшится. Но вот могу сказать по Инстаграму бара, он больше, чем у меня. Там было примерно тысячу триста на историях. А сейчас 1000. То есть людей отсеялось то не так уж и много. Как у меня охваты
1: бы упали примерно процентов на 20 по просмотрам сторис. Но я тоже считаю, что это немного.
0: Но у меня тоже, да, немножко упали охваты, но в целом не критично.
2: У меня было примерно 400-350, сейчас 220-230 максимум.
1: Слушай, Леша, я вот хотела у тебя спросить по работе в баре, раз многие алкогольные сейчас бренды вообще уходят из России, они там что собираются
0: продавать? Настойки делать? Водку столичную, самогон, настойки.
2: Ну, пока импортозамещения как такового не было, потому что запасы есть, и они есть на довольно долгий период, и пока бар, ну, насколько я могу знать, бар сейчас э, не очень нуждается в импортозамещении.
1: Ну, вообще интересно, как сейчас будет вот эта ресторанная сфера выживать, потому что э, ввиду того, что, да, многие иностранные бренды ушли, а все на них держалось, плюс резко подскочит ценник, ну, соответственно, у людей становится меньше денег на то, чтобы элементарно даже ходить в кофейне, завтракать, ходить с друзьями, там, в бары. Ну вот у меня, например, я понимаю такое состояние, что пока где-то идет, да, ну будем называть в подкасте это спецоперации, да, и, и реально происходит какой-то ужас, ходить в бар, развлекаться, там слушать музыку или еще что-то. У меня вот вообще на это
0: ну не стоит, например.
2: Ну смотри, а может быть, просто кому-то нужно сейчас отвлечься, потому что Слушай, ну это сложны. как у
0: Ремарка, мне кажется. Да, это когда они все пили кальвадос там этот свой. Или кальвадос как, правильно? Я не знаю. Ну, короче, они там все бухают и страдают.
2: Угу. Ну, вот и можно так, так же
0: бухать и страдать. Я да. думаю, что потому сейчас просто... У нас какая еще радость остается? Да,
2: все просто уже смирились. Это грубо сказать, что они смирились, но все уже начали жить в этой ситуации. И первые дни были шок. Потом было отрицание, потом уже злость, а сейчас просто уже идет принятие.
0: Ну вот мне кажется, нам еще очень далеко до стадии принятия. Думаешь? Мне кажется, у нас сейчас стадия
2: депрессии. А у, у меня уже не стадия депрессии, не стадия гнева, у меня просто.
0: Да ты всегда на такой стадии. Ну просто вот
2: как-то вот Перманентно
1: стадии депрессивного принятия.
0: Ну, я тебя прекрасно понимаю, Лёш.
1: Слушайте, ну я поняла за счет того, что я уехала и мне стало немного легче. То есть мне стало менее тревожно. Я не перестала все так же быть в новостной повестке. Я также веду наши новости с Димой Колизиным. все так же читаю все источники и в курсе всего, что происходит. Но просто как-то морально чуть-чуть стало легче. Как будто вот реально воздуха мне не хватало, и он появился. Ну и плюс немножко фокус сместился. Я стала заниматься много всякими бытовыми такими моментами. Здесь и немножко полегче стало. Кстати, еще хотела сказать, что несмотря на то, что я ожидала, что совсем, например, не будет никакой работы, ну, то есть я надеялась, что она будет у меня, но никаких надежд и планов особенно не строила. И вот буквально за последнюю там, неделю ко мне пришло несколько новых подкастов на наставничество, которые мы с апреля запускаем. И сейчас еще один подкаст э, уже выходит, уже вышло два выпуска э, юридический. Мне кажется, очень вовремя мы его запустили э, с моей ученицей Аидой. Она еще мой юрист по совместительству, она меня консультировала по некоторым личным вопросам. Вот Подкаст называется ⁇ Ты имеешь право ⁇ Если вдруг вам тоже будет интересно послушать, недавно мы сделали выпуск. Что такое свобода слова, и останется ли от нее что-то в России? Ну, вот такой.
2: <смех> Либо ее <её> отсутствие, да.
1: <смех> да. Так что я рада, что работа все равно есть, и что люди как бы идут в подкасты, делают подкасты, потому что, ну, других соцсетей. Ну, как-то с ними вообще сейчас Не все да, тяжело. Я думаю, нам нужно будет прямо отдельный выпуск про это сделать, да, и сказать, какие соцсети сейчас активно развиваются, и у каких есть будущее по нашим, ну, личным каким-то наблюдениям.
0: По поводу денег я тоже бы хотела добавить, что у меня был период, вот э, вся эта неделя, короче, у меня не было заказов вообще, я почти не работала, и у меня заканчивались деньги, и у меня были деньги на инвест-копилке. это в банке моем, которым я пользуюсь, у меня есть инвест-копилка. Она инвестирует сама, и из-за того, что торги сейчас закрыты, она тоже закрыта, и да, я не могу да, с нее да, вывести да, да. деньги. У меня на ней лежат 4 тысячи, а по факту у меня денег вообще не было. Короче, это был такой тоже стрессовый период. У и меня там думаю, денег не очень не много,
2: работы. но все равно я их тоже не могу вывести. У меня там 800 рублей, но все равно, типа, 800 рублей, это тоже приятно. Но вывести я их не могу да? никак. Это очень О, обидно. У меня лежало
0: 4 000, а типа я, я трачу последние деньги на пироженку, и понимаешь, что у меня денег нет.
2: Но у тебя есть бережение, подушечка?
0: Ну да, есть, но я же говорю, я как бы особо не хочу ее трогать и как-то тормошить ее. Ну это ладно. Ну можно
2: немножко там ее чуть-чуть. Так,
0: ну. ну, иногда и можно.
1: Тормашнуть я, ее. Да, я вот, кстати, недавно в Инстаграме делала опрос э, и спрашивала, уехали бы вы, и почему, например, вы не уезжаете? И очень многие ответили, что именно не уезжают, потому что нет накоплений. То есть с удовольствием бы нет. уехали, но накоплений да. нет, что нет никакой базы, да, на которую можно опереться. Очень много кредитов, ипотеки. Меньший процент людей ответил, что их держит семья, взрослые родители, как бы самый популярный все-таки ответ был: нет
0: накоплений. Я полгода об этом говорила. Откладывайте деньги, они нужны, нужно Олеся, откладывать ведунья. и копить. Да, и я поняла на самом деле, как я
1: вовремя начала копить с созданием нашего подкаста. Да, спасибо тебе, Олеся, большое за твой опыт, который ты передала. Благодаря ему я немножко подкопила денег. И получилось, как бы все деньги, которые у меня были на студию, по сути, пошли на переезд и на, на переезд. первое время угу. здесь.
0: Ну, это очень круто, что у тебя были какие-то сбережения.
1: Да. Ну, если в, важный, глобальном, в глобальном плане посмотреть, то как бы э, те деньги, которые у нас были, я даже писала в Инстаграме пост, что это всего это всего на самом деле 3000 долларов на семью. Это очень мало. Ну то есть Слушай,
0: ну это хотя бы что-то. Хотя ноль. бы что-то,
1: да. Ну, то есть а многие не могут с удовольствием бы переехали, но у них нет накоплений. Так что сейчас хотя бы начинайте копить по чуть-чуть, да, откладывать хоть что-нибудь в копилочку наличными. Я еще очень порадовалась тому, что у меня была наличка. И кстати, перед тем, как это все случилось, у меня был такой план в голове. Я недавно Артёму про него рассказывала, что раз у меня уже получился такой стабильный хороший заработок, я хочу каждый месяц, ну вот коплю коплю деньги и 10 тысяч каждый месяц менять на валюту. И что-то я, видимо, надо было пораньше об этом подумать, да, мысля пришла опосля.
2: так всегда. Золотая мысль, да, вот это.
0: Ну, слушай, на самом деле вот про наличку тоже сложный вопрос, потому что наличка супер обесценивается, особенно в нашей ситуации. И сейчас есть, конечно, вариант класть деньги на вклады, потому что банки увеличили процентную ставку по вкладам, там 15-20%. Не знаю, не могу ничего сказать, насколько это круто и нужно делать, но есть такой вариант. Если вы знаете, что у вас есть какие-то накопления, да, которые вы не собираетесь тратить в ближайшее время, там, ближайшие два три шесть месяцев, положить их на вклад под процент. Потому что проценты сейчас хорошие, и они, по сути, как А инфляции, сможем да, ли, ли мы потом это инфляции? все дело выяснить? Я думаю, что да. Да, то есть вопрос. Я думаю, что да.
2: Я думаю, что они сейчас просто пытаются задержать наличку в России, чтобы мы ее вкладывали да. в российские банки, а потом скажут, ой, извините, у нас инфляция и денег у вас больше нет. Спасибо Я за не то, смотрела. что держали у нас деньги. Да.
1: Я буквально вот вчера разговаривала со своей подругой, с Таней, у нее, у знакомый было большое количество налички. И перед всей этой ситуацией она хотела купить квартиру. В итоге что-то там затормозила вовремя не купила. Но потом... Все-таки купила и сохранила свои деньги, да, то есть у нее была большая сумма, там несколько миллионов рублей. И вот, например, она если в... В квартиру, Да, она да? купила, она купила недвижку. И кстати, вот это единственный, наверное, вариант, ну мне кажется, самым сейчас таким подходящим, у кого есть большие реально накопления, там несколько миллионов рублей. Лучше купить что-то, какую-то недвижку. Либо Слушай, там, не знаю, помещение не кажется, квартиру что Сейчас
0: тебе не кажется, что она сейчас тоже обесценивается? Ну, то есть, все же уезжают, большая волна эмиграции.
2: Обесценивается, и поэтому квартира стоит дешевле.
0: На
1: самом ну, деле, да. ну, зато деньги ты сможешь сохранить. Да, то есть квартира с ну, да. твоей ничего не случится. Она, она будет стоять, ты ее можешь сдавать, да. А деньги у тебя просто растают
2: Да, да, абсолютно. Ну да. Правда.
0: Да, в целом, в целом, это логично. Ну что, перейдем к вопросу, сколько денег на карточке? Давайте. К нашему, блин, любимому и теперь уже очень грустному.
2: Давайте, давайте. Кто начнет?
0: У меня 11 тысяч, но 4 тысячи на инвест-копилке, которую я не могу снять.
2: У меня сейчас 1900.
1: У меня денег побольше, я с накоплениями, наверное, не буду... По понятным причинам. Да, я с накоплениями не буду говорить. У меня есть доллары, есть лари, да, раз я в Грузии нахожусь. И там есть рубли на карточке, которые я еще не обменяла. От рублей на карточке осталось 52
2: тысячи. Это тебе на сколько? Uh -huh.
1: Ну, слушай, мы так посчитали, что если сложить все деньги, которые у нас сейчас есть, лари, доллары и вот эти мои рубли на карточке, uh -huh. то мы можем два месяца без дополнительного дохода жить. да? То есть у нас уже квартира оплачена на несколько месяцев вперед до июня месяца. И нам, по сути, нужны деньги только вот на продукты, платить за коммуналку, платить за лифт. Представляете, тут платный лифт, он стоит примерно 1000 рублей. Покупаешь за 30 лари такой магнитик, чип на охране, и целый месяц им пользуешься. Но на мы самом деле это очень, да. это очень хорошая идея.
2: Это очень хорошая идея.
0: Я слышала, что, ну, да, в Грузии платные лифты, но типа у них э, в старых домах монетки скидываешь. Туда да, скидываешь, туда вот. тетри закидываешь. Вот. Угу. А просто это многих возмущает, но по сути мы тоже платим за лифт, у нас просто это в коммуналку включено. Да, я про это ну, тоже да. хотела сказать. То есть здесь настолько все прозрачно,
1: и в этом плане ну, мне да. очень нравится. То есть ты платишь за лифт, вот, пожалуйста, заплати какую то сумму. Ты платишь отдельно за газ, вот такая-то сумма, да? Ну тут все газом отапливается. Например, получаешь счет в ресторане, у тебя в меню написана одна сумма, а итоговая сумма будет в счете другая. Там будет отдельно налог чаевые. прописан. Нет, там отдельно налог прописан. И в некоторых местах, в да, и в некоторых местах еще отдельно чаевые прописаны. И вот это заставляет людей видеть реально сколько они платят налогов да потому что у нас люди типа
0: Ой, я... у нас тоже написано типа в чеке в ндс столько то люди вообще не осознают сколько
1: они да. платят налогов и сколько они реально дофига платят и сколько они должны взамен по сути от государства получать но многие этого даже не понимают этого факта а здесь вот очень mm. все прозрачно
2: многие думают что у нас и медицина бесплатная и учеба бесплатная и 13 процентов ну, да. налогов всего поэтому они у нас живут в принципе в, в сказочном мире где все замечательно
1: Да я когда увидела видео, Битвы за сахар мне чуть плохо не стало.
2: Битва бабулек?
1: Да, когда в одном магазине, типа, открывают ворота такие со склада, вы... выкатывают, выкатывают тележку. тележку с сахаром, и люди бф, такую бучу устраивают, выхватывают эти пакеты с сахаром, я думаю, господи.
0: А давайте обсудим такую проблему, как переводить теперь деньги за границу. Например, у меня... Как минимум один клиент ушел, потому что не может не отправлять деньги из-за границы. У него есть карточка российская, но там тоже какие-то проблемы. Что делать-то? Как переводить теперь деньги? Как вот, например, когда ты переезжаешь, перевести свои деньги в другой счет? Потому что, как я так понимаю, когда ты переезжаешь в другую страну, ты не можешь пользоваться своими привычными картами.
2: Давай, Оль, твой выход. Как там дела у тебя с переводами?
0: О, да, Оль, как ты вообще с этим сейчас э, делаешь? Потому что я знаю, что ну, можно криптой пользоваться, это пока очень сложно. Мы еще не разбирались в этой теме, поэтому мы не знаем, мы попозже эту тему затронем.
1: А, на самом деле, да, это было самой страшной новостью для меня, блокировка визы и мастер-карта в других странах. Да, То есть наши здесь русские карточки, они просто... Ну, ничего, ими нельзя нигде расплатиться, они нигде не действительны. Ну, соответственно, мы взяли с собой на всякий случай рубли в наличке, доллары. Ну, у меня были деньги на карте. И я, значит, начала мониторить разные варианты. То есть есть три способа перевода денег за границу. Первый – это криптовалюта здесь, например, есть даже в Тбилиси криптобанкоматы в торговых центрах и на улице. Мне кажется, нужно будет прямо отдельный выпуск про это сделать, позвать какого-нибудь спеца по криптовалюте, который рассказал бы нам, как это все устроено, потому что это достаточно сложная тема. Я в этом вообще ничего не понимаю. У меня больше разбирается в этом Артем, он в этом ковыряется и изучает там все. А я вообще ничего не знаю об этом. И я для себя случайно открыла денежные переводы. Это, вы знаете, как раньше. Ну, в основном таким пользуются, например, люди, которые приезжали в Россию на заработки. И они через денежные переводы отправляли деньги домой своим родственникам. Я для себя даже никогда это не рассматривала, такую схему. И тут случайно у кого-то в Инстаграме увидела про денежные переводы «Золотой короны». Короче, это действительно то, что меня спасало всю эту неделю. Получается, я скачала себе их приложение, и в этом приложении я забиваю данные получателя, себя саму, ну, то есть свои данные на русском языке, забиваю данные отправителя, тоже себя, со своими паспортными данными, и делаю перевод в долларах. Ну, например, вот я тут недавно себе перевела 200 долларов, то есть забиваю там прямо в строчку 200 USD, и забиваю свою карту, которой я пользуюсь автоматически. Здесь, ну, у себя в стране. Да, да, моя карта а, обычная российская карта. То есть я забиваю, что на этот счет, на золотую корону, положить мои русские рубли как бы в долларах. И это тогда было, по-моему, 200 долларов. 23 тысячи рублей мне меня снялись с карты. Это уже с комиссией за перевод. Там комиссия, по-моему, 99 рублей была. Соответственно,. Мне потом выходит такой пин-код после того, как операция прошла. Я иду здесь, в офис банка, который работает с этой золотой короной. Любой. Да, да, то есть, ну, я просто прямо открыла на их сайте, типа, золотая корона. А какие банки сотрудничают с короной, да? Да, да, какие У -у -у. банки сотрудничают. Вот, мне выдал там ближайший офис, буквально 10 минут было от нашего дома. А, я туда пришла с паспортом. И они мне говорят, ну, типа, в долларах мы вам сегодня выдать не можем, можем выдать вот в ларе. А, это грузинская валюта. И откада, все, типа, окей, без проблем. По паспорту с этим пин-кодом мне тут же выдали деньги. Вот, то есть у меня удобно. уже так бывший муж перевел девочкам тут на мороженки, на всякие сладости, деньги. Да, то есть 500 просто... рублей. Нет, чуть побольше. Т Тысяч.
2: Как уже раз нормально. хватит на мороженки.
1: Вот, и очень удобно. Типа, мне показалось это прям суперкомфортным. Причем буквально три дня, когда назад я переводила. У меня курс доллара получился 111 рублей. То есть это очень хороший курс, уже с комиссией. И эта золотая корона, она работает в странах Европы, в Азии. А это русское и, что там? И в СНГ. Да, да, это русская компания. вот, Ну, такой типа, финансовый сервис. Там помимо отправки и получения денежных переводов, можно еще погашение кредитов делать и пополнять банковские карты. Ну, в общем, очень удобно. Можно, кстати, через сайт сделать, а можно скачать либо в Apple Store в приложение, либо в Google Play. И третий способ это можно открыть в иностранном банке европейскую карту ну и соответственно через нее переводить э, деньги например ну вот как в твоем случае Олеся, если ты работаешь с, там с клиентами которые находятся за границей и они не могут тебя отправить напрямую например ты находишь человека который находится за границей у которого есть европейская карта и есть рублевая да. карта как я да они например мне переводят на мою европейскую карту деньги в валюте а я тебе перевожу со своей карты в рублях вот, можно еще так. Но во многих странах сейчас сложности с открытием карт. Например, в Грузии есть два основных крупных банка, TBS и БОК. И оба банка, ну так неохотно, выдают карты русским. И есть еще один банк Кредо, там очереди по 3-4 по часа, и мы еще до него не дошли. Но, в общем, такой способ есть. Тоже, как вариант, я все-таки буду открывать обязательно европейскую карту, потому что я тоже хочу работать на клиентов, которые живут за границей? Да, то есть многие сейчас, кто живет уже достаточно давно в Европе, в Америке, собираются делать подкасты, и скорее всего у них русских карт нет. И золотой короны, возможно, в их городе нет. Хотя она вот у нее покрытие и в Европе, и в СНГ.
2: А как так вышло, что золотая корона вообще работает? И как так вышло, что русским гражданам сейчас э, дают. Э, Карты другие банки заграничные. Я думал, что это под санкциями и все такое, нет?
1: Нет, нет. Не под санкциями. Ну вот, например, в Турции выдавали до пятницы включительно. Сейчас, вот в субботу и воскресенье, из понедельника уже выдавать карты не будут. То есть там нужно предварительно какой-то ИНН получить, еще разные. Сложности. Но я думаю, что это такой пока пиковый момент. Во многих странах не выдают европейские карты. Ну, вот, например, твоя подруга Милана, которая там для подкастов нам рисовала обложки. У нее есть карта испанского банка, она ей пользуется. То есть, даже если ты не резидент какой-то страны, ты можешь открыть карту в банке. Просто условия, возможно, будут другие. Ну, например, дороже обслуживания. Ну, и нужно твое физическое присутствие. То есть, ты не можешь находясь, например, в Екатеринбурге, открыть карту там в Грузии.
0: А вы столкнулись с такой проблемой, как оплачивать подписки какие-то в Apple Pay или что-то подобное? Да. У меня вот, например, Spotify заканчивается подписка и скоро она перестанет действовать. Скоро у меня перестанет работать Spotify, которым я пользуюсь просто ежедневно.
1: У меня не работает уже Apple Music, у меня не работает iCloud, ничего не сохраняется. Слетели все подписки, потому что я вовремя их на год не продлила. Но я знаю, что Лёша знает,
2: да, что делать.
1: Да. Расскажи, пожалуйста.
2: На год просто длить – это очень долго, долго, это очень дорого, потому что ну, Apple Music стоит, например, 1690 в год, что-то такое. И в любом случае, если делать все подписки разом, это получается, ну, 10 тысяч в моем случае и тебе нужно где-то найти эти 10 тысяч, чтобы их выложить. А может быть, эти подписки тебе и не пригодятся, потому что, возможно, я уйдет из России окончательно. Поэтому я пока так сильно э, рисковать не стал, но я нашел очень интересный способ, он э, работает через Киви кошелек, он пока у нас еще работает, и все вроде бы пока стабильно. Способ такой, ты просто закидываешь на Киви кошелек деньги, вбиваешь там в строке «App Store» и «iTunes», и просто помните, как раньше продавались во всяких магазинах гифт-карты для App Store. То же самое, только виртуально. И получается, ты закидываешь деньги на эту карту, то есть ты сначала закидываешь деньги на Kiwi. Потом с Kiwi ты оплачиваешь э, этот подарочный свой сертификат, вводишь его в настройках как способ оплаты для подписок, и пока все работает. У меня вот был только единственный вопрос, работает ли это только с теле 2 потому что у меня 2 и мне даже откликнулись ребята в Инстаграм, у них все работает. Поэтому вот, ребят, Ой, если, здорово, да, да, если у вас есть проблемы с оплатой подписок своих, ну, например, я вот не могу жить без музыки. У меня YouTube Music, у меня Яндекс Яндекс.Музыка и у меня Apple Music. И как, бы, да, и как бы это очень и много, но там везде э, разная музыка. Вот, и поэтому, например, YouTube премиум я вообще обожаю. Как можно смотреть рекламу и как можно...
0: Так у нас сейчас нет рекламы на YouTube, но мы см... нас отключили монетизацию.
2: Да, это да, но ты не но... сможешь блокировать телефон, и ты не сможешь слушать видео, да, как подкасты. Да. А это шикарная затея. Вот что вам скажу. Это Вы так удобно.
1: Знаете, удов... что круто? Что вот Apple Music... Оль, включи блатный. свет,
2: пожалуйста. Жутко выглядит.
1: И у многих он слетел. Да я не могу встать, я тут лежу под компьютером. А подкасты, приложения подкастов на Apple бесплатное И Spotify подкасты тоже бесплатные. Представляете,
2: как круто? Они работают без подписки или по подписке, но они бесплатные.
1: Они бесплатные, их можно без подписки слушать.
0: Подкасты можно слушать просто так, конечно. А, ну
2: все, я просто это.
1: Ну, и для Apple подкастов в приложении Apple Podcast тоже бесплатное.
0: Киви кошельки, будьте с ними аккуратны. Я слышала, что сейчас какая-то фигня с ними и блокируют счета, поэтому много денег на них не держите. Если у вас там ваши основные счета, тогда выводите оттуда деньги. Вот, будьте аккуратны.
2: Ну, мне кажется, очень странно держать все свои деньги на киви кошельке.
0: Есть просто ребята, которые получают туда доход.
2: Странные ребята. В каком ну, веке память. они живут
1: Я хотела у вас спросить, какие у вас планы? Ну понятно, если жить по шульман, когда горизонт планирования да, один день, но да, все равно правда. хочется немножко как бы хотя бы сделать горизонт планирования пару месяцев. Есть у вас какие-нибудь планы, мысли, может быть вы сами думали о переезде?
0: Слушай, конечно, думали, есть сложности с переездом, недостаточно средств да, на переезд и какой-то моральной подготовки на это. Я реально не могу загадывать, что будет через два месяца, потому что мы просто даже не знаем, а закончится ли вообще, когда закончится-то это все. Но пока что жить по обстоятельствам.
2: Я, наверное, вот с тобой будет, согласен, налезть, да. Покажет по обстоятельствам. И на вот... самом
0: деле я готова, если что, ну, типа, реально, если припрет, то просто взять и переехать. Потому что, ну, если будет в этом необходимость, то, конечно, я к этому готова. Но не хотелось бы.
2: Но у меня вот мой друг сегодня улетает в Питер ночью. Что будет дальше? Вот я посмотрю, как он уедет в Питер, как там будут дела. Съезжу, возможно, к нему отдохнуть, если будут билеты не за миллион денег.
0: А он не хочет переехать совсем? Ну, в смысле, уехать из страны?
2: Пока никуда не собирается уезжать, кроме как в Питер. И там уже дальше будет видно.
0: А знаете что, меня пугают, что ли, люди, которые сейчас переезжают в другие города? Я тут думаю, типа, да вы вообще настолько уверены в завтрашнем дне? Я было, вот да. думаю, да, у меня просто знакомая уехала, одна знакомая купила квартиру. Я думаю, вау.
2: А жизнь-то вот, да вот идет? Вот
0: это, да, жизнь у людей идет. А я такая думаю, что, блин, ну я хотела от мамы съезжать, и в целом-то я могу себе это сейчас позволить. Ну, единственное, что как бы сейчас да другие ценники на все. Хотя, кстати, квартиры стали подешевле. Рента? Смотрела. Да. Ты же теперь вот. с парнем Ж... живешь? Нет.
1: Так перейдь к нему. Меня никто не звал. Пусть позовет. Он же слушает наш подкаст. Эй, пацанчик,
2: вот. Вот узнаю, предложи
1: да. ей уже жить вместе. Она недавно в сторис выкладывала, что ты ее будущий муж. Какого хрена?
2: Заведите уже бэбиков. И съесть, и...
0: Нет. Кто-то заводит детей в это время. Вообще жесть. Насколько, может быть, да, горизонт планирования, что там люди квартиру покупают, другие города переезжают, а я не могу даже просто, ну, типа квартиру снять в своем же городе. Настолько ты можешь, я думаю, блин, а, вдруг... а вдруг... Да, я просто думаю, а вдруг мне эти деньги скоро понадобятся, типа, срочно. Ну
1: да, конечно. Не знаю, снимать квартиру сейчас в данных реалиях, ну, как бы такое. Это
0: опасно, ну, как бы не своевременно совершенно.
1: Да, плюс нестабильно с работой. Короче, а я знаете, что придумала? Я поняла, что, скорее всего, в ближайшие 2-3 месяца я точно... Не вернешься? Никуда не уеду, да, я точно не вернусь. Ну, вообще, как бы такой горизонт планирования до сентября не возвращаться. То есть, если возвращаться, то там, к Новому учебному году я понимаю, что я вернусь э, там, в конце лета только в том случае, если э, ситуация в России изменится. Не буду называть вещи своими именами. Всем, наверное, и так понятна моя позиция и понимаю, о какой ситуации я говорю. Я понимаю, что мне здесь, э, ну, как бы мне комфортно, мне спокойно. Плюс здесь образуется сейчас огромное комьюнити из э, русских ребят. Из Москвы офигенные ребята приезжают. Я там в кучу чатов уже состою. Столько творческих ребят. И многие на самом деле приезжают. Кто-то да, с большим багажом м, там, знаний, денег, а кто-то вообще без всего. Но за счет того, что образуется вот это вот комьюнити, я думаю, можно прямо отдельный выпуск этому посвятить. Я подробнее про это расскажу. Ну, наверное, попозже, когда сама в это комьюнити вольюсь. И да. мне было бы интересно тоже вот вас послушать, как э, те люди, которые остались, я считаю, что они очень смелые. Особенно те, кто продолжает дальше высказываться. И вот как мы с тобой, Олеся, репостнули... А, тот пост про отряд Дамблдора uh -huh. у меня вообще аж сердечко дрогнуло, ведь на самом деле это так и есть. Кстати, можем в наш чатик в Телеграме выложить этот пост про отряд Дамблдора. Он прямо ну, uh -huh. максимально мимими максимально -ми -ми такой. Ну и мне, короче, пришла мысль за счет того, что здесь дофига будет прикольных людей, им нужно пространство для того, чтобы работать, для того, чтобы творить. И я не исключаю этого факта, что можно было бы здесь создать какой-то прикольный коворкинг, соединенный, например, с кофейней, со студией звукозаписи. Здесь нет студии звукозаписи. Вообще? С... Никакой? Вообще. Вообще никакой. С фотостудией. То есть какое-то такое пространство офигенное, стильное и... Мне кажется, если у меня это получится сделать, да, там вместе там, с другими ребятами, то здесь будут люди, которым это нужно. Да, потому что Тбилиси, например, почему мы выбрали тот же Тбилиси, а не Ереван. Хотя Ереван был попроще, там хотя бы, блин, карты мир работают, а здесь нет. То как раз именно за счет того, что здесь очень такой прикольный молодежный вайб.
2: Ну, и... Мне кажется, он более столичный, чем...
1: Да, yeah. да, то есть это прям такая столица, и ребята все стильные, молодежные, прикольные, поэтому я подумала, если вдруг ну, вы поймете, что вы больше, например, не сможете находиться там, где вы сейчас находитесь, то всегда можем что-то сделать прикольное в другом месте. Через три дня ко мне приезжает знакомая. Помните, Юля, она работала с нами вместе, занималась на СММ, такая худенькая, красивая. У -у. Да, да. Да, мы работали вместе. Она приезжает со своим парнем в Грузию. На и PMG? Ну, да, да, так же, как мы. Они у нас остановятся на пару дней. Но я думаю, и не случайно, что мы сняли большую трехкомнатную квартиру. У нас здесь у каждого своя комната, и мы так всем кинули клич, что мы будем рады приютить вообще любого человека, кто вдруг захочет сюда приехать и может спокойно у нас остановиться.
2: Оль, есть вопрос вот ты сейчас живешь в Грузии, да? Как там сейчас с арендой и сколько она сейчас стоит? Очень дорого. Вот за сколько вы снимаете трешку в Грузии?
1: Нам очень повезло с квартирой. Мы снимаем квартиру за 400 долларов. В месяц? В месяц, да. Это Сколько х... это в рублях? Ну, где-то 45 тысяч рублей примерно. тысяч?
0: Ой, так это очень дешево. Да.
1: Угу. А, но вообще здесь до всех событий, да, до 24 февраля, аренда стоила а, такой квартиры, ну, где-то долларов, наверное, 250. Но нам очень повезло. Вообще средняя, средние цены на рынке были 200-300 долларов. За 400 долларов можно было снять офигенную квартиру в центре с крутым ремонтом. И э, когда все сюда поехали, русские, белорусы, то Конечно. аренда выросла в 3-4 в раза. Очень дорого. Мы нашли квартиру через знакомых и заехали в нее. Буквально вообще ничего не было. Только шкаф. И кухня, тут не было ни холодильника, ни стиральной машины, она была только после ремонта. И хозяйка со своим мужем нам здесь все обустроили, купили кровати, даже постельное белье купили, ложки, вилки. Короче, настолько нас тепло приняли, за пять дней из пустой квартиры сделали для нас прямо уютное. Такое гнездышко. Они очень милые угу. люди. Они нас уже позвали летом. Представляете, в свой загородный дом.
2: Ну вот смотри, у тебя получилось классно снять жилье, а вот ты ведь состоишь в чате, когда э, что ребята говорят по поводу аренды и сколько это все стоит?
1: Э, в среднем здесь квартиры стоят э, 600-800 долларов двушки сейчас. То есть это очень дорого. Но э, на самом деле Такую стоимость ее создали искусственно. То есть все толпы поехали, москвичи, питерцы, айтишники, да, мы все прекрасно знаем, сколько зарабатывают айтишники. Да. да, они изначально сами начали выкладывать а, объявления и завышали стоимость. Ну и, соответственно, рынок это подхватил, и все цены взлетели. Очень многие сейчас снимают, тоже в чатике я наблюдаю, двух-трехкомнатные квартиры а, снимают вместе. И там делят, каждый снимает по комнате, например, либо некоторые даже снимают дома. 7-8 комнат, это, например, стоит 3000 долларов, если на всех разделить, там еще и свой сад, в некоторых домах еще свой бассейн, то там вообще нормальная цена получается.
0: Я думаю, что да, если типа сильно припрет, то можно с кем-то скооперироваться да, и найти
2: Я живого, думаю, что в любом случае сейчас снимается тогда, так.
0: Да. Да, 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 да.
1: Ну и плюс я считаю, что это еще временно. То есть сейчас максимальное повышение, оно будет понижаться. Главное, чтобы была возможность выехать, если очень захочется пока да. есть, пока я есть думаю, что
0: варианты всегда найдутся. Конечно. Я, кстати, думаю, может быть, мы выложим в нашем телеграм-канале какие-то полезные ссылки, там чаты, какие-то паблики, которые помогают с Да, давайте, далее. я могу подготовить. Окей, я тебе отправлю да? тогда.
2: Да, идея супер. Да, тогда
0: выложим, выложим в нашем телеграм-канале разные полезные ссылки, которые помогут экспатам, да, правильно, не иммигрантам говорить, mm -hmm. экспатам. Так что можете смотреть. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Казбокс, Spotify, если вы не в России, и других альтернативных площадках. Да,
1: если вдруг вы захотите приехать в Грузию, то я жду вас всех в Тбилиси кушать вкусный хачпури и пить
0: кинзмараули. Ну и напоминаю, конечно, что мы можем быть вам полезны. Оля проводит консультации по созданию подкастов, Лёша фотографирует очень классно, а я очень круто монтирую подкасты. Поэтому обращайтесь к нам за нашими услугами. Все ссылки будут в описании. Всем пока. Пока!
2: Всем спасибо, всем пока!